0: Marketing. Künstlerische Projekte, Projektentwicklung, Selbstständige Projektleitung, Fragen, Antworten. Rauche und Susanne. Der,
1: Der Markt stammt. Der Podcast für kunstunternehmerisches Risiko. Selbstermächtigend, impulsgebend. Zeitgemäß und prozessorientiert. Der Podcast für kunstunternehmerisches Risiko.
0: Wir freuen uns, Dich auf dem Marktstand in den nächsten Wochen und Monaten herumzuführen. Auf geht's. Der Marktstand. Herzlich willkommen und guten Morgen zu unserer neuen Folge hier im Marktstand. Hallo Susanne, schön, dass Du da bist. Hallo alle miteinander. Und ich freue mich unglaublich, Anke Eckert begrüßen zu können. Hallo Anke, guten Morgen.
2: Guten Morgen, danke für die Einladung.
0: Ach, wie wunderbar. Ich freue mich immer über die tollen Gäste hier, weil wir eigentlich die Gespräche, die wir sonst führen, auch einfach nur mit dem Anbutton zum Aufnehmen weiterführen. Und äh, vielleicht diejenigen, die Anke Eckert nicht kennen, ich würde sie euch einmal kurz ein bisschen vorstellen, dass ihr ein Gefühl habt, wo ihr sie zu verorten habt. Ähm, Anke Eckert ist so ein Tausendsasser, der sich eben als Künstlerin, ähm, der als Künstlerin agiert in den Bereichen Medien und Klangkunst, aber auch Lehre und Forschung betreibt. Und zusätzlich ist sie auch in diesen gesamten kulturpolitischen Settings unterwegs, um bestmöglich die KünstlerInnen zu vertreten. Sie hat in Berlin an der UDK Studiert Sound Studies, ähm, hat vor allen Dingen dann an der Graduiertenschule für Künste und Wissenschaft an der UDK noch weitergearbeitet und das finde ich auch ein sehr spannendes Thema, das habe ich damals auch beobachtet, als ich in Berlin war und lebt seit 2014 hier in Köln und da sind wir uns auch begegnet. Sie hatte von 2017 bis 2020 eine Gastprofessorin für Sound hier an der KHM, der Kunsthochschule für Medien in Köln inne, war als Vertretungsprofessorin für Sound auch an der Hochschule für Musik in Mainz und aber die gesamten Bereich der künstlerischen Arbeiten, der ist extrem enorm. Also bitte guckt einmal bei der Ars Electronica im Goethe-Institut Paris, dem Haus der Kulturen, dem CTM-Festival, äh, ZKM glaube ich hm. auch. Nee, ja, tatsächlich nee. noch nicht. Ah, du, bei mir bist du da schon. Und <lacht> vor allen Dingen promoviert sie momentan äh, auch, und zwar an der Bergischen Universität in Wuppertal zu der Frage von Förderung digitaler Kunst durch die Firma Google. Wir kennen uns in der Arbeit... Als im Bereich des Frauenkulturbüros, wo du für das Frauenkulturbüro für uns als Artistic Advisor und Kuratorin für den Künstlerinnenpreis im Bereich digitale Kunst arbeitest. Und vor allen Dingen aber auch haben wir uns, ähm, kennengelernt über deine, über dein Engagement bei On Neue Musik und beim IFM. Das ist die Initiative für Freie Musik Köln, wo es immer auch um die Interessenvertretung von KünstlerInnen geht. Und die den, die politische Einflussnahme. Und jetzt ganz neu, darf man sagen, bist du auch im Vorstand von On Neue Musik Habe stimmt, ich irgendwas seit vergessen? Anfang
2: 22, ja. Äh, nein, das war eigentlich ein ganz gutes äh, Spektrum, was du hier dargelegt hast.
0: <lacht> ja, es ist immer, ich finde es ganz interessant, die, die Viete unserer Gäste anzuschauen, weil es gibt, glaube ich, kaum jemanden, der singulär an einer Stelle arbeitet. Und das finde ich natürlich total spannend. Mhm. Und jetzt. Machen wir es wie immer. Susanne, magst du anfangen?
1: Ja. <lacht> Auf Kurze Gegenfragen. Spontanität ist gefragt. Wind oder Regen? Wind. Still oder laut? <lacht> Still und laut.
2: <lacht>
0: ja, da kommen die Dilettanten aus dem Soundbereich. <lacht> <lacht>
1: Wald oder Wiese? Wiese.
0: Handyticket oder Fahrkartenautomat? Handyticket. Ja, ich auch, immer.
1: Hochtrabend oder bodenständig? Bodenständig. Das ist schön. Sehr gut.
0: Ja, und eben diese Bodenständigkeit, glaube ich, ähm, ist ja auch eine ganz wichtige Eigenschaft, wenn wir uns mit dem Thema beschäftigen, mit dem wir uns heute beschäftigen, Zukunft der freien Künste, wie und was. Denn das ist eine sehr... Bodenständige Arbeit, eine sehr intensive, überzeugungsnotwendige Arbeit. Vielleicht, ähm, Anke, du hast als Künstlerin gestartet, ähm, hast dich mit der Lehre beschäftigt und jetzt eben auch seit ein paar Jahren kümmerst du dich in diesem gesamten kulturpolitischen Spektrum um die Frage, wie freie Kunst überhaupt weitergehen kann. Wie kam es denn zu dieser Beschäftigung und äh, Gab es da irgendwelche konkreten Auslöser?
2: Also vielleicht fange ich mal so an. Ich glaube, dass die Frage nach der Zukunft der Kunst, also aus meiner Perspektive recht viel mit künstlerischen Prozessen an sich zu tun hat. Ähm, da gibt es so eine gewisse Parallele zwischen diesen beiden Territorien. Ähm, sprich, ich würde mal sagen, ähm, seitdem ich künstlerisch arbeite, habe ich mich auch äh, ähm, angefangen mit der Frage nach der Zukunft der Kunst zu beschäftigen. Und was sind so ähm, Parallelen, die ich sehe? Also künstlerische Prozesse würde ich mal beschreiben. Das ist meistens kein 9-to-5-Job. Also auch wenn man irgendwann Feierabend macht, geht das Nachdenken über diese Prozesse im Kopf immer weiter. Ähm, vielleicht, was noch, ja, es ist keine weisungsgebundene Arbeit. Also das heißt, man führt jetzt nicht nur Entscheidungen anderer aus, sondern es geht elementar um äh, die aktive Gestaltung von Prozessen. Und last but not least würde ich sagen, dass es ähm, ergebnisoffene Prozesse sind. Und das äh, braucht es oder das ist irgendwie... Wesentlich auch in kulturpolitischer Arbeit sich aktiv einzubringen, mit dieser Ergebnisoffenheit umgehen zu können, das aushalten zu können und auch über den Feierabend hinauszudenken.
0: Also ich finde, da hast du ja schon extrem viel zusammengefasst eigentlich. Ich persönlich, ich weiß nicht so wie es dir geht, aber dieses Aushalten können auch dieser Mehrheitsprozesse und dieser dieses partizipativen Wegs, Leute mitzunehmen in diesem Denken, ähm, finde ich ja auch mit das Härteste. Ja, du hattest auch in deinem, ich habe irgendwo gelesen
1: in der Vorbereitung auf dieses Gespräch so einen wunderschönen Satz, ähm, Allein ist man schneller, gemeinsam kommt man weiter. Also das ist ja offenbar auch ein Aspekt in all den Bereichen, in denen du so äh, agil und aktiv bist, dass es eben immer eine gemeinschaftliche Angelegenheit ist. Und ähm, da frage ich mich tatsächlich, wie nimmt man bei dieser Komplexität, äh, wo nimmt man da die Motivation noch her, äh, wirklich jeden Tag aufzustehen und wirksam zu sein und wirksam sein zu wollen auch?
2: Mhm. Ja, wie kann ich das beschreiben? Ich würde mich wahrscheinlich als einen Menschen beschreiben, der durch Resonanz funktioniert. Das kommt natürlich jetzt auch aus meinem Feld. Das hat viel mit Klang zu tun. Resonanz heißt halt sozusagen Rückkopplung in der Interaktion mit anderen. Mein Professor hat damals den schönen Begriff intersubjektiv formuliert oder auch verwendet. Das fand ich ganz interessant, weil mir geht es natürlich jetzt nicht darum, das individuelle Anliegen, die individuelle Stimme oder Position zu negieren, aber ähm, Zwischenräume zu finden und darüber in Austausch äh, äh, oder in den Austausch zu treten, äh, wo gemeinsame Anliegen, gemeinsame Fragen, gemeinsame Entwicklungsmöglichkeiten Thema werden.
0: Hm. Und vielleicht dieser Austausch, den du beschreibst, dann lass uns doch direkt mal dazu kommen. Du hast letztes Jahr mit Thomas Gläser zusammen das Symposium Blaupause hier in Köln ähm, geplant, kuratiert, initiiert, ähm, wo es ja genau um diesen Austausch ging, überhaupt erstmal über die Sparten hinweg ähm, eine Kenntnis zu erlangen, ein Kennenlernen, Bedürfnisse zu generieren. Vielleicht kannst du uns einmal beschreiben, ähm, was dieses Symposium war welche Sparten da auch mit dabei waren, dass wir erstmal so einen Eindruck kriegen, wie du dir auch einen Austausch vorstellst.
2: Also die Blaupause war ein Symposium, was letztes Jahr 2021 im September in Köln stattgefunden hat, und zwar in Präsenz im Kölner Veranstaltungsort Stadtgarten. Wir haben zudem die Panels aus dem Saal gestreamt. Ähm, initiiert wurde das Ganze vom IFM, Initiative Freie Musik in Köln. Das ist der Dachverband der freien Musikszenen. Also, das heißt, da gehören verschiedene Sparten drunter. Ähm, es wurde aber explizit sozusagen als Symposium angelegt, was über die Musik hinausgeht. Also das heißt, andere Sparten, mit denen wir, im Vorfeld wie auch während des Symposiums äh, Austausch hatten, ähm, die mitgemacht haben, waren unter anderem ähm, die darstellende Kunst, ähm, die bildende Kunst, die Literatur, ähm, habe ich jetzt was vergessen, wahrscheinlich der Tanz. Ähm,
0: darstellende Kunst. Ja. Nee, greift da ja eine ganze Menge. Genau.
2: Genau. Und Anliegen dieses Symposiums war es eigentlich, also nach ähm, ja, anderthalb Jahren Pandemie mal nach dem Status Quo zu fragen, also wo stehen die freien Kunst- und Kulturszenen in Köln und was sind eigentlich aktuell die Entwicklungsmöglichkeiten? Und das waren halt Themen, die quasi für uns nicht nur musikspezifisch zu fassen sind und die auch an Kraft verlieren würden, wenn man da halt explizit sich versucht zu separieren. Und wir haben dem Ganzen, das war ein zweitägiges Symposium, Tagesthemen gegeben, Tag eins beschäftigte sich mit dem Themenfeld Konkurrenz und Solidarität und Tag zwei war wirklich der Stadt Köln gewidmet hieß auch Wohin Köln also wo es um Rahmenbedingungen für die Kölner Kultur und Kunstszenen ging da ging es auch maßgeblich mit um Stadtentwicklung unter anderem und vielleicht muss ich noch dazu sagen, also gemeinsam mit Thomas Gläser und Georg Dietzler, beide zu der Zeit ähm, Vorstandsmitglieder des IFM, habe ich zu dritt äh, die Konzeption dieses Symposiums vorgenommen, wobei das eben nicht, äh, und das war mir ganz wichtig, dabei quasi top-down kuratiert war, so dass man sich hinsetzt und überlegt, was wären interessante Positionen, wen laden wir alles ein, sondern genau genommen war es ein längerer Prozess, der damit begonnen hat, dass wir, Gespräche geführt haben mit verschiedensten AkteurInnen der verschiedenen Szenen und erstmal zugehört haben, was brennt denn unter den also Nägeln, was, was sind die Themen, die ähm, virulent sind, wo werden Probleme gesehen und wirklich sozusagen ähm, quasi erstmal Field Research durchgeführt haben, um daraus ähm, wie so eine Essenz äh, zu generieren. Ähm, was sind denn die maßgeblichen Themen? Und zwar nicht der drei äh, Personen, die das ganze Ding konzipiert haben, sondern äh, derer, mit, mit denen wir gesprochen haben.
1: Das wäre nämlich genau jetzt unsere nächste Frage. Ähm, wenn so viele unterschiedliche Akteure dabei sind, ähm, kann man es tatsächlich auf Essenzen runterbrechen? Gibt es... Diese eine Forderung. Ganz sicher nicht. Ja. <lacht> Die Frage war schon drauf
2: angelegt. Äh, wir müssen da wahrscheinlich immer im Plural reden. Äh, Punkt 1. <lacht> ähm, zugleich, äh, klar, wir hätten auch nach diesen ganzen Gesprächen eine einwöchige Veranstaltung durchführen können. Wir hatten über Folgeveranstaltungen nachgedacht. Also natürlich äh, ging es dann darum, äh, Schwerpunkte zu setzen und anderes vielleicht zu vertagen. Nicht alles konnte äh, reflektiert und auch angemessen ähm, hm. ja platziert werden. Also wir haben in dem Falle tatsächlich das ganze Thema Digitalisierung zum Beispiel komplett rausgelassen, obwohl es ein Thema ist, mit dem ich auch viel zu tun habe. Das war aber eben nicht zentral ähm, in dem Falle. Und das heißt aber nicht, dass es nicht existent oder wichtig wäre. Ähm, und was wollte ich jetzt noch sagen? Genau, es die eine Forderung, nein, gab es ganz sicher nicht, aber es gibt halt ähm, schon sowas wie Metathemen, würde ich mal sagen, die wenn man das zusammenfasst, viele AkteurInnen derzeit beschäftigen, beschäftigen und das sind ganz klar die Lebens- und Arbeitsbedingungen von AkteurInnen oder Akteuren in Kultur und Kunst. Das ist der Bereich Stadtentwicklung, Teilhabe, Diversität spielt eine große Rolle, Internationalisierung ist ein Thema und so weiter und so fort.
1: Nachhaltigkeit wahrscheinlich, das sind ja auch die Themen schlussendlich, die die Institutionen beschäftigen. Also da, da, da ist große, große
0: Gleichklang. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, Susanne. Dass, wenn wir über Metathemen reden, reden wir natürlich über etwas, was uns gesamtgesellschaftlich ja. ähm, äh, beschäftigt. Ne? Also, das ist, Man kann es ja runterbrechen auf die Frage, wie wollen wir leben? Mhm. Ähm, und wir KünstlerInnen sind ein kleiner Teil davon.
1: Mhm. Und
0: das dann nochmal runter zu definieren auf, auf unsere Arbeits- und Lebensbedingungen, das ist dann ja nochmal der nächste Schritt an dieser Stelle. Anke, kannst du, wir haben jetzt diese großen Metathemen identifiziert, die uns beschäftigen, du hast aber auch gesagt, dass ihr die Tage dieses Symposiums einmal in den ersten Tag Konkurrenz und Solidarität und den zweiten Tag wie weiter in Köln, wohin Köln definiert habt, kannst du pinpoint kannst du raushören, Solidarität und Konkurrenz, das finde ich ja total spannend. Ich ja? auch. Ähm, <lacht> was was wünschen sich die KünstlerInnen an der Stelle? Weil natürlich automatisch, da wir EinzelkämpferInnen, sogar sozialversicherungspflichtig sogenannte Solo-Selbstständige oftmals sind, stehen wir per se ja durch unsere Aufstellung erstmal, also sozialversicherungspflichtige Aufstellung per se alleine da in Konkurrenz. Wir versuchen ja gerade über Kollektiv kollektive Ensemblegründungen, das ein Stück weit aufzubrechen. Wir versuchen partizipative Prozesse, also da gibt ja Institutionen wie eben auch, ich weiß, das ist ein schlechtes Beispiel, aber das Ensemble Musikfabrik als schon gestandenes, aber wir haben jetzt auch Electronic ID, die ja doch eher demokratisch agieren. Also es gibt ja immer mehr ähm, Institutionen, ähm, Ensembles, Personen, die sich versuchen zusammenzutun, um diese Konkurrenzsituation ein Stück weit auszuhebeln und trotzdem lässt sie sich natürlich nicht aushebeln. Ne? Ähm, was kann man denn da tun? Wie kann man selber agieren, um dieser Konkurrenzsituation, wenn sie denn nicht befruchtend ist, das kann ja auch sein, ne? mhm. ähm, die ein Stück weit zu minimieren oder auszuhebeln? Gibt es da überhaupt was?
2: Mhm. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, wo man mit dem Gespräch hingehen könnte. Ich bin gerade am überlegen. Also natürlich gibt es Möglichkeiten im Rahmen der Blaupause also des Symposiums hatten wir unter anderem ähm, Lisa Basten eingeladen von der Gewerkschaft Verdi, äh, die dann Impulsvortrag gehalten hat. Ähm, das war sehr interessant, also weil ich auch selber mich bisher, muss ich zugeben, mit Verdi kaum beschäftigt hatte vorher und das gar nicht irgendwie für Jetzt in meinem Bereich relevant wahrgenommen habe und da muss ich mich korrigieren, also das war wirklich aufschlussreich, weil sie hat ganz klar ähm, über Solidarität gesprochen, die, wenn sie etwas erreichen will, über Berufe und Branchen hinweg ähm, konzipiert sein muss. Also sie hat über dieses Prinzip des Bandenbildens trotz der Konkurrenz gesprochen und das kann ich nachvollziehen und das beginnt sozusagen allein schon in den verschiedenen Sparten der Kunst, die sich ja alle immer differenzieren und auch da gibt es eine lange Tradition, dass das jeweils unterschiedlich organisiert ist und das sind auch natürlich unterschiedliche Berufsbilder mit unterschiedlichen Anforderungen etc. Und allein da können wir ja nicht auf eine gewachsene gemeinsame Infrastruktur schauen, sondern das sind alles Subszenen, sage ich mal, mit einer eigenen Logik, mit eigenen ähm, Schwerpunkten und auch völlig eigenen Bedingungen, unter denen die Akteurinnen da äh, und Akteure da agieren. Und das heißt, also selbst da innerhalb der Kunst ähm, stehen wir da wirklich vor großen Schwierigkeiten. Und letzten Endes ähm, das, was Lisa Basten da aber meinte, ging natürlich weit über die Kunst hinaus. Also warum die Kunst von anderen ähm, Berufsbildern trennen? die zum Beispiel Kunst und Kultur ermöglichen. Also das heißt, alle, die ähm, Veranstaltungsorte betreiben, die ähm, Pressearbeit dafür machen, ähm, die Technik betreuen, ähm, die Catering machen und so weiter. Also das heißt, das ist ja ein riesen, sag ich mal, Kosmos an Berufsbildern, der damit einhergeht. Und auch das sind fast alles oder in, in, in großem Maße ähm, freiberufliche Strukturen, wo es fast also vergleichbare Probleme und Engpässe gibt. Und ähm, ich glaube schon, dass wir darüber nachdenken müssen, unsere Lobbyarbeit zu verbessern. <lacht> also so wie es in anderen Branchen gängigerweise eine starke Lobby gibt in der Autos, Autoindustrie, in der chemischen Industrie, ähm, frage ich mich, wie es eigentlich um die Lobbyarbeit in Kunst und Kultur bestellt ist. Und ähm, wenn man... Äh, seiner Stimme einen also Nachdruck verleihen möchte, dann muss man, glaube ich, auch lernen, gemeinsam mit einer Stimme zu sprechen.
1: Ja, das ist auch interessant. Also jetzt wird mir gerade selber so bewusst, Also wir beschweren uns ja auch oft in unserer Branche, gerade in der künstlerischen Branche, dass wir nicht gesehen werden, dass wir nicht äh, äh, wahrgenommen werden. Ähm, auf der anderen Seite, würde ich jetzt fast die These aufstellen, es ist auch äh, durchaus eine große De Tendenz vorhanden, dass mhm. wir die anderen nicht sehen. Also dass wir auch nicht rausgehen aus unserer Bubble. Und ich denke, das äh, muss sich unbedingt verändern. Also die eigene Sicht auch auf das, was man tut, mit wem man es tut und wie man es tut.
2: Mhm. Dem würde ich zustimmen.
0: Ja. Mhm. Ich hänge noch ein bisschen an dem Satz, unsere Lobbyarbeit verbessern. Ähm, also grundsätzlich unterschreibe ich das und trotzdem, wenn ich mich so umgucke, also in meiner Bubble, ähm, passiert das ja und ist das ja auch gerade, also hier in NRW während der Corona-Pandemie, also der Kulturrat hat ja extrem gearbeitet, beispielsweise für diese Stipendien. Ähm, oder auch äh, Matthias Hornschuh, der ja im bei der GEMA im Aufsichtsrat sitzt, der diese ganze Urheberrechtsdebatte geführt hat. Also ich tue mich so ein bisschen schwer. Also es gibt das ja. ja. Und auch die DOV zum Beispiel, also die Orchestervereinigung, die Gewerkschaft der Orchestermitglieder, nimmt freier auf. Die GDBA hat jetzt, also das ist die Gewerkschaft der Deutschen Bühnenangehörigen, kümmert sich um die, oder möchte sich, würde ich mal behaupten, möchte sich auch um die Freien kümmern und trotzdem haben die ein Problem, weil die Freien wollen das nicht. Also es gibt ja diese Strukturen, aber wir nutzen sie nicht. Von daher frage ich mich, was können wir tun, um den Einzelnen und die einzelne KünstlerInnen dazu zu bewegen, teilzuhaben, sich zu involvieren, eben den Blick wegzunehmen, allein von der künstlerischen Arbeit und zu verstehen, dass diese Arbeit einen direkten Einfluss, also da komme ich zum Anfang, was du gesagt hast, Anke, dass diesen direkten Einfluss auf die künstlerische Arbeit ebenfalls auch hat. Also was können wir tun, um KünstlerInnen dazu zu kriegen, sich zu engagieren? Habt ihr da was identifizieren können in dem Symposium?
2: Hm. Keine einfache Frage.
0: <lacht> ja, ich weiß. Das hat auch was mit einem Selbstbild zu tun. Ne? Also wie wir uns sehen, wir KünstlerInnen. Ähm, aber ich bin da wirklich ratlos. Muss ich mm, also sagen. zum
2: einen möchte ich gar nicht sozusagen gegen diese Individualisierung in der Kunst argumentieren, weil ich sie, ähm, auch wenn das jetzt ein Gegenargument darstellt, für ebenso, wichtig und elementar finde, wie alle kollektiven Prozesse. Das heißt also, was ich vermeiden möchte, ist das eine gegen das andere auszuspielen und so eine Art Zeitenwende, Paradigmenwechsel einzuleuten, mhm. wo diese individuellen KünstlerInnen-Positionen nicht mehr zählen. Ähm, das war auch eine Debatte, die wir übrigens in der, also in, im Rahmen des Symposiums geführt haben, wo zum Beispiel die Elisabeth Kahn ähm, sehr für eine diversere, also Kultur der stärkeren Teilhabe plädiert hat und gegen diesen elitären Kunstbegriff, wo quasi jede Künstler in ihr eigene, ihr eigenes Universum schafft. Und ich war da sehr vorsichtig und zurückhaltend diesbezüglich, weil so gut ich das auch nachvollziehen kann und so relevant ich das auch finde, glaube ich, dass wir aufpassen müssen, dass also so eine Aufladungen, ähm, diese, diese, dieser Drang und diese wirklich Notwendigkeit, politisch gemeinsam aktiv zu werden, wie auch ähm, die identitätspolitischen Debatten, mit mhm. denen wir ja konfrontiert werden tagtäglich, dass die sozusagen nicht den individuellen Ausdruck äh, verdrängen. Das, das ist, ist mir ein ja. wichtiges mhm. Anliegen. Weil ich glaube, das kann nicht unser Ziel sein. Das heißt, ähm, am Ende des Tages handelt es sich natürlich um so eine eierlegende Wollmilchsau. Ja, individueller Ausdruck ist das, was sozusagen auch aus meiner Perspektive ähm, unter anderem ebenso wie kollektive Arbeit wichtig ist ähm, als Beitrag zu einer ähm, Gesellschaft, zu einer Stadtgesellschaft. Und zugleich müssen wir aber auch ist es wichtig zu erkennen, dass unsere individuellen Probleme mit den Arbeits- und Lebensbedingungen, mit dem Prekariat, was dahinter steckt, mit der fehlenden Altersvorsorge etc. etc. nicht nur unsere subjektiven äh, Probleme darstellen, sondern vergleichbar sind mit allen AkteurInnen, die in den freien Szenen um uns herum arbeiten. Und dass es ähm, allein schon da wichtig ist, gemeinsam äh, zu, einander zuzuhören, in den Dialog zu treten, in den Dialog nicht nur untereinander in den Szenen zu treten, sondern auch, sag ich mal, mit ähm, Politik und ähm, Verwaltung dann Dialog aufzubauen. Also nur so kann es gehen, denn wer soll sich darum kümmern, wenn nicht wir?
0: Das finde ich eigentlich mit dem wichtigsten Punkt. Das ist eigentlich auch das, was wir, Susanne, ja versuchen, unseren Zuhörerinnen mitzugeben, dass es nur darum, also es muss darum gehen, dass man selber dabei ist, um was verändern zu können. Also ich kann nicht auf Veränderung hoffen, wenn ich mich zurücklehne in meinem Schaukelstuhl und mir das alles angucke. Ja, da bin ich völlig bei dir.
1: Es hat auch noch mal ein bisschen was, finde ich, ich weiß jetzt, jetzt fange ich an laut zu denken, aber ich fand also ich fand das einen sehr wichtigen Aspekt dass die individuelle Ausdruckskraft oder Stärke dass die ist das eine Sache ist und das gemeinsame Einstehen für für eine gemeinsame Zukunft der Künste sage ich jetzt mal eine etwas andere Sache ist und wie kann das miteinander funktionieren also ich glaube dass es auch ein anderes Mindset braucht ähm, im, auch in Beziehung der individuellen Ausdruckskraft, dass man sich eben das gestattet, ohne gleich in Konkurrenz zu treten miteinander. Das ist mhm. eine Sache, dass man vielmehr auch in den institutionellen Künsten oder verankerten Künsten äh, weggeht von Bewertungen, von Urteilen, von Leistungsdruck ähm, und auch ähm, Bewertungen, Urteilen, Leistungsdruck, Jetzt habe ich einen Faden verloren. Aber dass das, ja, dass dass man, dass man mehr prozessorientiert denkt, das wollte ich zu Ende sagen und nicht so sehr ergebnisfokussiert ist. Ich denke, das ist auch ein, auch um diese Gemeinschaftlichkeit äh, zu zu generieren, sehr wichtig.
2: Das war ja vielleicht auch, äh, sage ich mal, eine der Quintessenzen der Blaupause, wobei ich die jetzt heute gar nicht alle benennen kann, das würde den Rahmen sprengen, aber mhm. dass unter anderem die Pandemie zwar nicht Ursache dessen ist, aber aufgezeigt hat, was vorher schon im Argen äh, lag. Äh, das heißt, diese ähm, Zugespitzte Prekarier, Prekarität vieler Lebensentwürfe wurde durch die Pandemie eigentlich erst sichtbar. Und es hat halt gezeigt, also es wurde offensichtlich, dass diese gesamte ähm, projektbasierte Arbeit halt sofort ins Stocken gerät, bis hin zum Stillstand, wenn Projekte nicht mehr stattfinden können, nicht mehr umgesetzt werden können. Das heißt, eine Kulturförderung, die ausschließlich sich äh, auf diesen Ebenen abspielt, gerät an ihre Grenzen, wenn das System nicht mehr so im Fluss ist, wie es äh, bisher war. Und ähm, das hat halt gezeigt, dass da also ähm nicht nur die die Mittel von, zur Umsetzung von Projekten gebraucht werden, sondern letzten Endes äh, KünstlerInnen gefördert werden müssen in ihren Lebensentwürfen, dass Prozesse unterstützt werden müssen, dass eventuell mhm. ähm, Ensembles, äh, Institutionen äh, vielleicht auch mehrjährig oder jahresübergreifend äh, Unterstützung brauchen und nicht das konkrete einzelne beantragte Projekt allein.
0: Mhm. Mhm. Das bedeutet natürlich, das, was du beschreibst, Anke, einen kompletten, jetzt sind wir doch bei dem Wort Paradigmenwechsel der Kulturförderung. Ne? Also, dieses, die, also ich spitz mal zu und bin jetzt ein bisschen böse. Die Kulturförderung, diese Projektförderung ist ja eben auch dazu da, um punktuell herausragende Ideen zu unterstützen wenn wir jetzt den Schritt gehen und sagen, okay, und die Argumentation finde ich total richtig, zu sagen, wenn das System nicht mehr funktioniert, funktioniert das natürlich an dieser Stelle auch nicht mehr. Wenn wir jetzt umschalten in eine, ich es mal vorsichtig, permanente Unterstützung von KünstlerInnen in ihren Lebensentwürfen, dann würde ich mal weitergehen, rutschen wir ja fast in so eine Staatskünstlersituation, wenn einem, ein, ein Land beispielsweise jetzt alle KünstlerInnen mit einem, weiß ich nicht, einer fünf-, sechs, achtjährigen Förderung unterstützen. Was hat denn das für Konsequenzen für die Kunst? Natürlich, es könnte sein, man hat den Druck weg und man arbeitet sehr viel leichter, kann es nicht aber auch sein dass man dann sich ein Stück weit auch darauf ausruht. Also ich bin da sehr hin und her gerissen und obwohl es mich selber betrifft, ja, ähm, mm. reden wir nicht doch über ein Grundeinkommen an diesen Stellen. Ähm, äh, habt ihr da Ideen, auch eventuell schon mit Land oder Stiftungen oder Ähnlichem ähm, besprochen? Mm. Nee, so weit waren
2: wir da noch nicht. Das sind quasi die nächsten Schritte, die anstehen. Also an sich würde ich schon sagen, dass die Förderung von Personen anstatt von Projekten zumindest die Richtung aufzeigt. Da sind wir aber noch weit entfernt von der Festanstellung. Und auch weit entfernt von der unbefristeten Festanstellung, wie die in einigen äh, Teilbereichen üblich ist an festen Häusern oder sowas. Ähm, genau genommen, ich bin ja eine Vertreterin aus, äh, sag ich mal, der freien Musik und der freien Medienkunst, also bildenden Kunst. Ähm, da gibt es ja diese Entwürfe der Festanstellung gar nicht. Also die wenigsten freien MusikerInnen sind fest angestellt. Und in der bildenden Kunst schon mal gar nicht. Ja. <lacht> ähm, das müsste man mir mal zeigen, was es da für feste Stellen gibt, wenn nicht in der Lehre. Ja. Ähm, das heißt, ähm, davon sind wir viel weiter entfernt als vielleicht der Bereich Theater oder, ähm, da, also da kann man Unterschiede wahrnehmen, aber wir wollten uns ja jetzt nicht darauf konzentrieren, zu differenzieren und zu mhm. separieren, mhm. sondern das Gegenteil zu bewirken. Ja, ich glaube schon, es geht um Förderung von Personen anstatt von Projekten. Ich finde auch, dass da gute Arbeit geleistet wurde mit den Neustartprogrammen in den letzten Monaten und äh, ja, jetzt schon Jahren. Das Recherchevorhaben unterstützt wurden, eine Weiterentwicklung der eigenen Handschrift. Also, es sind ja alles, sag ich mal, diffuse Zonen. Klar kann das dazu führen, dass man anfängt, sich auszuruhen. Nicht jedes dieser Projekte, was da geplant wurde, wurde auch wirklich umgesetzt. Das ist alles richtig. Ich gebe dir recht, Frauke, auch das geht vielleicht schon in Richtung eines Grundeinkommens, wobei ein Grundeinkommen ja auch schon wieder wie eine Art Festanstellung unbefristet perspektivisch aussehen könnte. Also das unterscheidet sich, glaube ich, in den Tendenzen. Aber ich würde schon sagen, dass ähm, dieses ergebnisorientierte Denken, was vielleicht auch der deutschen Kultur irgendwie sehr entspringt, ähm, zumindestens ähm, ein Gegengewicht braucht. Vielleicht würde ich es so formulieren. Mir geht es gar nicht darum, das eine System gegen das andere rabiat auszutauschen, aber, aber Gegengewichte ähm, zu etablieren und wenn sie dann jetzt schon in der Pandemie erfolgreich eingeführt wurden, nicht danach wieder zu streichen, mhm. sondern vielleicht auch sozusagen ähm, diese Errungenschaften, würde ich mal sagen, des Fördermanagements der Pandemie fortzuführen, das wäre doch schon mal ein ganz sinnvoller erster
0: Schritt. Ja, da bin ich bei dir. Also ich glaube, immer in dem Moment, wo man eine Balance versucht zu finden, ist es natürlich was ähm, sehr Gesundes. So ähm, Und ich glaube, das gibt natürlich dann die Möglichkeit, auch wieder zu schauen, wo geht es denn hin. Ich glaube auch nicht, dass es schwarz oder weiß sein muss. Ich denke, wir werden uns in den nächsten Jahren äh, auseinandersetzen und irgendwas ganz anderes uns überlegen und Generieren, da bin ich total bei dir. Ähm, wo ich noch mal hin wollte, wir haben jetzt ganz viel über diesen Punkt Konkurrenz, Solidarität und aber eben auch Lebens- und Arbeitsbedingungen gesprochen. Wohin, bleiben wir mal bei Köln, wohin soll Köln denn gehen für die freie Kunst? <lacht> naja, ähm, also...
2: Ganz zentral sind natürlich immer wieder, das äh, kennen wir auch aus anderen Städten, Themen der Stadtentwicklung. Mhm. Ähm, also es geht um Aufführungsorte, Produktionsräume, Proberäume, mhm. Ateliers, bezahlbar, auch für diejenigen, die vielleicht die Hochschulen verlassen und dann nicht aus Köln weggehen, weil sie sich das nicht leisten können, sondern vielleicht hier bleiben. Also das heißt, es geht auch äh, generationenübergreifend über die Ermöglichung von Arbeitsräumen in dieser Stadt. Das steht natürlich immer in Konflikt mit Investorenperspektiven, das ist auch klar. In Köln gibt es diverse Areale, die also in Bewegung sind und wo große Veränderungen stattfinden werden, vom Helios-Gelände über den Deutzer Hafen etc. Und die Frage ist halt immer, inwieweit Kunstkultur in diese Prozesse von Anfang an integriert sind, inwieweit da eine Stimme geltend gemacht werden kann und das gemeinsam gedacht wird, also sozusagen über die einzelnen Dezernate hinweg. Das heißt, dass Bauen und Umwelt durchaus etwas äh, mit Kunst und Kultur zu tun hat und äh, auch nicht von Klima und Ökologie zu trennen ist und also dieses Ganze sozusagen alles in seinen eigenen Schubladen abzuhandeln, äh, vielleicht auch wirklich äh, überholt ist.
0: Also ich glaube, das, was du gerade anfängst zu beschreiben, ähm, da gehen wir noch in eine Richtung, die mir eigentlich total wichtig ist. Ähm, das hat auch was mit dem Bild zu tun, also dieses Orchideenfachkunst, dieses die abgehobenen KünstlerInnen irgendwo, die sich beschäftigen mit mehr oder weniger wichtigen Themen. Ich, argumentiere jetzt aus einem sehr speziellen Blick, aber ich glaube, dass Stadtgesellschaft und auch Verwaltung noch nicht verstanden hat, dass in dem Moment, wo man diese Dinge integriert, eine Gesellschaft davon natürlich totale Vorteile zieht. Und das ist eben nicht dieses orchideen genie kult dieses Bohemian-Leben außerhalb, sondern dass in dem Moment, wo man es in den Kern holt, da alle von profitieren. Und wir mhm. sehen es ja zum Beispiel, äh, den harten Begriff der Umwegrentabilität, ähm, mhm. den finde ich an dieser Stelle einfach immer ein schlagendes Argument, um ehrlich zu sein. Ne? Ähm, zu sehen, dass Kunst und Kultur nicht nur Input an Geld, Ressource, Wissen erfordert, sondern gleichzeitig natürlich auch einen unglaublichen Mehrwert generiert, der sogar belegt, ist und attraktiv macht. Und ich glaube, da muss man Träger und Verwaltung immer wieder dran erinnern. Und mich persönlich, gerade Köln ist ja eine bunte Stadt, die davon lebt. Und das ist, glaube ich, was, was wir unseren Mandatsträgern wirklich immer wieder deutlich machen müssen an diesen Stellen. Ja, da bin ich ganz
2: äh, bei dir. Äh, auch ich würde das genauso formulieren, dass künstlerische und Kultur, also kulturelle Arbeit die Stadt enorm bereichert oder bereichern kann, wenn man sie lässt, da wo sie schon präsent sind, auch sozusagen mit äh, integriert und vielleicht würde ich sogar noch zwei Sachen draufsetzen, also im Verhältnis zwischen ähm, ja, der Stadt an sich und dem internationalen Blick, also ich würde sagen, dass äh, gerade die AkteurInnen der freien Szene als ähm, internationale Schnittstellen in der Stadt fungieren und diesen internationalen Blick mit einbringen können und das äh, davon kann Köln nur profitieren und ähm, auch zwischen freier Szene und Institutionen würde ich gern noch nochmal eine Lanze brechen äh, mit der These, dass die freien Szenen vielleicht sowas wie das Forschungslabor der Institutionen sind, also das, was noch nicht etabliert wurde, aber erprobt und experimentiert wird und äh, wenn man da schafft, Scharniere, äh, flexible Kugelscharniere zu schaffen oder wie auch immer flüssige, fluide Verbindungen zwischen diesen bisher vielleicht einfach zu sehr getrennten Ebenen, also Köln und äh, internationaler Blick, ähm, freie Szene und Institutionen, ähm, dann glaube ich, kommt man wirklich einen Schritt weiter und ich würde sogar auch sagen, dass dieser Dialog derzeit ähm, auf fruchtbaren Boden fällt, also ich bin da gar nicht so pessimistisch durch ähm, die Wahl des neuen Kulturdezernenten, sind da zumindest neue Gespräche möglich geworden. Ich würde schon sagen, dass es da auch ein Entgegenkommen von anderer Seite im Moment zumindestens zu spüren gibt und ähm, dass dieses aufeinander zu bewegen eigentlich äh, zumindestens mich ganz äh, positiv stimmt.
0: Ich sehe das auch so auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ähm, sehe ich aber auch, gerade Frankfurt hat zum Beispiel jetzt letzte Woche Getan, dass es 9,4 Prozent jährlich ab 2023 im gesamten Kunst- und Kulturbereich mhm. einsparen muss. Und zwar mhm. nicht nur bei den Institutionen, sondern eben auch bei den Freien. Mhm. Das heißt, dass da die Grundstrukturen, über die wir auch gesprochen haben, mit Verwaltung äh, und Politik, ausgehöhlt werden. Ähm, dass wir dann doch eigentlich nochmal zu dem Punkt zurückkommen, die soziale Frage wird immer größer werden. Weil natürlich haben wir ja auch gesagt, laufen erstmal Dinge auch parallel, um, bevor man neue Strukturen entwickeln kann. Und mir macht das schon auch ein Stück Sorge, um ehrlich zu sein. Mhm. Weil natürlich ist das ein sehr äh, partizipativer, grunddemokratischer Weg, der natürlich aber immer an seine Grenzen kommt, an der Stelle, wo dann die Kohle fehlt. Auch da
2: bin ich ganz bei dir. Das ist vielleicht sozusagen die Kehrseite der Geschichte. Ich sehe das ganz genauso. Die Haushaltslage der kommenden Jahre ist mehr als ungewiss. Wir befinden uns in einer Gesellschaft im Wandel und zwar nicht nur lokal, auch national und international. So. Das ist ja, glaube ich, niemandem verborgen geblieben. Und auch das wird sich wahrscheinlich, auch wenn ich das mir nicht wünsche, aber wahrscheinlich in absehbarer Zeit in Kunst und Kultur spiegeln. Und ähm, das ist natürlich beängstigend, ähm, völlig klar. Also für jede jeden Einzelnen und alle zusammen. Ähm, gerade aufgrund dessen würde ich natürlich die Notwendigkeit des Dialogs vorab betonen, weil wenn man sich jetzt schon abwendet, ähm, wird es tendenziell eher schwieriger nach hinten raus. Also ich glaube, dass man gemeinsam sozusagen Strukturen etablieren muss, über über Verteilung sprechen muss, über Teilhabe sprechen muss, über Fördermöglichkeiten, aber auch darüber, was ist der Wert von Kunst und Kultur. Und dieses Gespräch ist so wichtig, das immer wieder an allen Stellen zu adressieren, damit es eben nicht wie zum Anfang der Pandemie dann eben als erstes hinten runterfällt und vergessen wird. Und wenn es eine Gesellschaft ist, die nicht mehr in der Form, wie wir es zumindest kennen und natürlich auch schätzen gelernt haben, im Überfluss lebt, dann müssen wir in der Lage sein, uns umzustellen. Und zugleich aber sollte dieser Wert von Kunst und Kultur darin verankert sein, von vornherein ebenso wie alle anderen lebenswichtigen Bereiche dieser Gesellschaft. Und wo warum ich sage, dass ich da positiv gestimmt bin, ist, dass es zumindest, sage ich mal, in der in dem aktuellen Koalitionsvertrag erstmalig Formulierungen diesbezüglich gab, die eben durch die Ampel jetzt durchgebracht wurden. Und das ist ja mal ein Ergebnis. Also das geht eben über die Interessenarbeit der einzelnen Verbände und ähm, EVS und so weiter hinaus, also dass sozusagen die äh, Lebensentwürfe der, also dass die 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 dass die Reduktion der Attraktivität künstlerischer Berufe erkannt wurde aufgrund der schwierigen äh, Verhältnisse und dass aufgrund dessen eine ja Transformation der KSK und so weiter ähm, als, als wichtige nächste Schritte erkannt worden, also anerkannt worden und ja. angegangen werden. Und dass das in einem Koalitionsvertrag drinsteht, ähm, das, das finde ich, ähm, das macht mir Mut. Und genau diesen Mut ja. brauchen wir.
0: Ja, und die Zuversicht und brauchen wir auch. Und dann mache <lacht> ich noch den Bogen zum Anfang, was du gesagt hast, Lisa Basten, das können wir eigentlich mit auf den Weg geben, bildet Banden. Hm. So, an dieser Stelle. Ne? Sehr schön. Ja, vielen Dank, liebe Anke, dass du uns ähm, in deinen Kopf und deine Gedanken gelassen hast und mit uns darüber gesprochen hast, wie wir jede einzelne individuell was dazu tun können, um Zukunft für die Kunst und Kultur zu schaffen und zu reden. Vielen hm. lieben Dank. Vielen, vielen Dank für dieses
1: schöne, ruhige, Sachliche Gespräch, vielen Dank.
0: <lacht>
2: Schön, dass ich hier sein konnte mit euch.
0: Tschüss. Tschüss. Das war der Marktstand Podcast für Kunstunternehmerisches Risiko mit Anke Eckart. Der, der Marktstand Fragen Antworten.
1: Ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst. Drei Dinge sind uns zum Abschluss noch besonders wichtig. Erstens wenn dich Fragen oder Anregungen zu dieser Folge oder vielleicht zu dem gesamten Podcast umtreiben, scheue dich bitte nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen. Du erreichst uns unter susanne -at die marktfraucom oder post.fraukemeier.art
0: Zweitens, wenn dir die Folge gefallen hat, bewerte unseren Podcast gerne auf iTunes, um ihn somit für andere sichtbar zu machen. Drittens noch besser, abonnieren direkt, somit verpasst du gar keine Folge mehr. Und übrigens, eine Empfehlung wäre auch nicht schlecht. Du findest unseren Podcast überall dort, wo es Podcasts gibt.
1: Wir freuen uns aufs nächste Mal, du hoffentlich auch. Alles Liebe, Susanne und Frauke.